0: 5, Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder herzlich willkommen in und aus der Nerd-WG. Ja,
1: was du wolltest wir? uns erzählen. Also <lacht> ja, lass wir mich machen. doch
0: mal in aller Ruhe jetzt hier. Ich bin heute sehr entspannt. Ja, ja das ist gut. So. Also, äh, was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben uns noch mal ein bisschen mit Photovoltaik beschäftigt und sind mal ein bisschen noch reingegangen, was dann so Forschungsfelder sein könnten. Wir haben mit Sicherheit bei weitem nicht alles abgedeckt. Aber so ein paar Sachen uns rausgepickt, die vielleicht auch mal ganz interessant sind, um noch ein paar Potenziale anzugucken äh, und um auch zu schauen, was da noch gemacht wird von ja, den bifazialen Modulen äh, bis hin zu wirklich transparenten PV-Modulen oder Fake-transparenten PV-Modulen. Wer Lust hat, da noch mal ein bisschen ähm, ja, sich, zu, sich zu informieren oder da was zu erfahren, gerne reinhören. Mhm. Und ansonsten, wie immer, direkt Hannes, the mic is yours.
1: Ja, sehr schön. Wir machen das heute. Wenn du entspannt bist, einfach auch so. Ich erzähle dir erstmal eine kleine Geschichte. Du lehnst dich zurück. Schön. Und dann ähm, gucken wir mal, ob du schon drauf kommst, worum es geht. Ja, wunderbar. Ja? Ja. Okay. Also, stell dir mal Paris vor. Ähm, es gab damals eine Schriftstellerin, Anne Parrish, Amerikanerin, Autorin für Kinderbücher. Und ähm, ja, die ist mit ihrem Mann in Paris und... Die sind in einem wunderschönen Hotel. In einem Hotel haben die gerade gefrühstückt und was sie dann machen ist, die wollen in die Stadt und ein bisschen einkaufen, das Großstadtleben genießen. Und ja, die sind jetzt gerade auf dem Weg, haben dann sich auf den Weg Richtung Stadt gemacht, schlendern so ein bisschen durch die Stadt und kommen an der Buchhandlung vorbei. Und gehen dann auch rein. Sie ist ja Autorin und da ist man natürlich dann auch interessiert an anderen Büchern. Und ja, was sie dann macht, ist, sie guckt sich verschiedene Bücher an und ähm, trifft dann auf, auf ein Buch, das sie liebt, weil das ihr Lieblingskinderbuch eigentlich ist. Und das ist Jack Frost and Other Stories. Und ja, als sie so nostalgisch dann durch die, durch die Seiten des Buchs blättert und... Ähm, ja, ihr Mann dann auch erzählt, wie sehr sie diese Märchensammlung als Kind schon geliebt hat. Ähm, bemerkt sie auf einmal eine Inschrift auf der Rückseite des Titelblatts. Und was da steht, ist N. Parish 209 N. Weber Street, Colorado. Und das ähm, ist ihre Kindheitsadresse. Ähm, außerdem steht da ja ihr Name. Ne? Mhm. Also es war dasselbe Buch, das ihr als Kind gehört hatte dass sie jetzt gerade in einer Buchhandlung in Paris aufgeschlagen hat. Ja, und ähm, kannst du dir vorstellen, worum es heute geht? Nicht um Kinderbücher. Um Zufall und Wahrscheinlichkeit. Ja, genau. Also um die Frage, gibt es Zufall? Ja, oh schön. Das also, auch schön. Matti, ja. war das jetzt Zufall?
0: Oder Schicksal. Ja, was ja, ja, du? ja, natürlich. Das war Zufall. Ja, okay. also, wie, sie, ja, gut, nein, nicht ganz. Andererseits, ja. sie muss ja auch erstmal irgendwie in den Laden reingehen und sich für Bücher interessieren und dann auch noch bei Kinderbüchern gucken und so weiter, damit sie es halt irgendwie auch findet. Ne? Also, irgendwo hat das schon alles seine Zusammenhänge. Mhm. Aber schon, schon ziemlich zufällig, dass das dann genau ihr Buch ist. Mhm. Ich meine aber auch, dass sie genau das Buch in die Hand nimmt und aufschlägt und sieht, dass es ihres ist, liegt ja daran, dass sie es halt kennt. So, ne? Also, mhm. irgendwo sind da natürlich aber schon.
1: Okay. Ähm, was man da vielleicht dann erstmal klären muss, ist, was ist Zufall? Absolut, ja. Und jetzt im streng genommenen Sinne. Ne? Also, man benutzt das ja immer ähm, sehr locker oder so. Oh, was
0: ein Zufall? Ähm, war jetzt auch so aus dem Bauch heraus. Genau, ja, ja, genau. War das war, war so. ja auch die Frage. Das ja.
1: war ja auch die ja. Frage. Es geht ja da auch so ein bisschen um die Wahrnehmung und oh, ja. was ja. ist dann äh, quasi äh, wirklich strenger Zufall. Strenger Zufall, das sind Sachen, bei denen etwas ohne. Ursache oder Grund geschieht. Mhm. So, und wenn man das sich so überlegt, dann ähm, können wir das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Also, wir nehmen jetzt einfach diese, diese Story. Und wenn man sich das genau überlegt, dann fehlt uns eigentlich ja nur die Kausalitätskette. Also, was möglich wäre, ist, wenn ich von außen betrachtet, immer mir angucke, was macht Anne Parrish mhm. und was passiert mit dem Buch, dann hätte ich von Anfang bis Ende diese ganze Story eigentlich verfolgen können und dann wäre das Phänomen halt relativ klar gewesen. Mm. Also wenn wir sagen, Anne Parrish, hat dieses, äh, Anne Parrish und das Buch sind als Kind zusammen ähm, bei ihr in ihrem Elternhaus gewesen, sie hat das gelesen und dann meinethalb, Teil, Anne Parrish wird groß und keine Ahnung was, du verfolgst ist halt so ein bisschen, dann kommt sie nach Paris und das Buch ist über Umwege nach Paris gekommen. Also es gibt diese, diese ganzen Kausalitätsketten, die nachher dazu führen, dass die beiden sich in Paris treffen und die hätte ich, komplett beobachten können hm. und in dem Moment, wo dann zum Beispiel Anne Parrish mit ihrem Mann aus dem Hotel rausgeht und sich ähm, in Richtung Stadt bewegt, ähm, weil sie Bücher liebt und weil auf dem Weg eine Buchhandlung liegt, hätte man ja auch sagen können, ja, es ist schon ziemlich klar, die wird in den Buchladen reingehen, da liegt auch das Buch und weil sie es ja eh liebt, sie wird auf jeden Fall mal in dieses Buch reingucken und ihr Mann erzählen, ah, oh, ich finde das so schön, das ist mein Lieblingsbuch gewesen dann ist es relativ klar, dass das passiert. Mhm. Also im streng genommenen Sinne ist so eine Story, auch wenn man das immer gerne so sagt, ist kein streng genommener Zufall im physikalischen Sinne jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder in der Metaphysik. Ähm, es ist hier mehr ein Erkenntnis- oder ein Messwertproblem. Warum? Weil uns eben diese Kausalitätskette fehlt. Wir haben einfach nicht diese ganzen Messungen, ne? Die, die dazu führen, dass ich dieses Phänomen klar er erkennen könnte. Hm.
0: Aber es wäre möglich. Und man könnte jetzt dann wahrscheinlich noch sagen, je mehr ähm, Ereignisse nacheinander eintreffen, desto größer oder kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau. das Buch in die Hand nimmt oder das findet oder nicht oder sowas. Ne? Genau, ja, genau. aber ja. kann ich irgendwie alles ja. Hm.
1: ja. So, die Frage heute soll aber sein, auch wenn das jetzt kein strenger Zufall war, ich meine, es ist ein schöner Einstieg in, in dieses Thema Zufall, die Frage ist dann, gibt es in diesem Universum, äh, Universum einen Vorgang, der ursachefrei ist. Ui. Ja, das, das gucken wir uns heute an. Mhm. Und wir haben den auch, glaube ich, schon öfter erwähnt. Es ähm, gab einen Physiker oder Metaphysiker und der hieß Leibniz, mhm. auch bekannt als Rationalist. Da gibt es so ganz viele, die waren ja früher mal sehr viel. Ne? Mhm. <lacht> ähm, oder als Keks heutzutage noch. Ja, das hat mit dem nichts genau, zu tun. Genau, ja. ähm, genau hauptsächlich ähm, ist der jetzt wichtig im Sinne der Metaphysik. Womit beschäftigt sich die Metaphysik? Die Metaphysik befasst sich mit dem ganzen Sein. Ähm, gut, Sein ist auch ein schwieriges Thema, es ist sehr philosophisch, aber Sein zum Beispiel, ähm, du, wie du bist und das Sein für dich selbst, äh, das kann können aber alle Dinge sein, die, die so sind. Ja. Ähm, also das befasst sich mit allem, das ist in dieser Welt oder in diesem Universum, die Metaphysik. Für uns, ähm, ja, natürlich dann immer besonders interessant, wir selbst, aber mhm. genau. Ähm, und was hat der ähm, behauptet oder der hat einen Satz ähm, beschrieben und zwar hat er gesagt, ähm, es gibt diesen Satz vom zureichenden Grunde und der Satz vom zureichenden Grunde sagt, es gibt nichts, was ohne zureichenden Grund stattfindet. Eigentlich ganz simpel. Es gibt immer ein zuvor.
0: Das würde ja bedeuten, kein Zufall.
1: Es, in dem Sinne, genau, ja, kein Zufall. Ja. Also ganz kurz gesagt, nichts geschieht ohne Grund. Ja. Das wäre eine ganz einfache Formulierung.
0: Den Spruch davon. kennt man auch, ja.
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich auch immer, wenn man diesen Satz benutzt, dann sagt mhm. man halt mhm. immer, nichts geschieht ohne Grund. So, also, fällt dir jetzt zufällig ein Ereignis ein, was dem direkt im Widerspruch steht. Also ich meine, da muss man immer dazu sagen, das äh, ist ja eine Zeit ähm, gewesen, wo, wo viele Erkenntnisse, die wir jetzt heute haben, noch gar nicht da waren. Ne? Ähm, das war damals eine, eine Weltansicht, eine Weltanschauung. Ähm, jetzt wir mit unserem heutigen Wissen, da, da kann einem was ganz Elementares einfallen. Was, wir hatten doch über die
0: Quanten schon gesprochen und so, oder? Natürlich. Da ist es ja. doch auch so. dass wir Natürlich. In, also
1: Ja, absolut. Gehen. Das ist schon sehr... <lacht> Ja, also da gehst du schon richtig in die ja. Theorie rein, genau. Ja. Jetzt, ähm, worauf ich quasi eigentlich nur ähm, hinaus wollte, ist der Beginn des Kosmos, ne?
0: Ach so, ah, ja. ja, ja. Genau,
1: also Urknall, ähm, ganz, ganz kurz gesagt. Warum? Weil das natürlich der Punkt ist, an dem Raum und Zeit überhaupt erst entstanden sind. Hier beginnt also erst alles. Ähm, und das heißt, auch hier beginnen ja erst die, die ganzen Dinge, die es möglich machen, überhaupt so Ursache, Grund und dann die Folge zu definieren, ne? weil ohne diese zeitliche Einordnung könnte ich das ja nie machen. Mhm. Was war jetzt vor dem anderen, wenn es quasi kein, keine Zeit gibt? Das mhm, Genau, ist aber denkbar. davor
0: halt noch nicht. Deswegen ist das quasi so das, das erste Ereignis. Genau. Ja. Ja.
1: So, aber ab hier, wenn man jetzt diese, diese Ansicht nimmt, dann scheint ja es so als. Ähm, geschieht ab hier nichts mehr ohne Grund. Mhm. Ne? So. Also es gibt immer ein Vorher und das hat eine kausale Wirkung auf das, was danach kommt. Und ähm, ja, es gibt halt diesen klassischen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung und es gibt diese Kausalitätsketten. So. Bis zum 19. Jahrhundert hat man das auch als klassisches Weltbild gehabt. Ne? Also wenn du in der Forschung warst und du wolltest ein Phänomen erklären, dann hast du immer nach der Ursache gesucht und die Ursache hat dann dieses Phänomen erklärt. Mhm. So. Das nennt man auch deterministisches Weltbild. Ja. Also du kannst ganz klar immer ähm, Ursache haben, Wirkung haben. Diese Wirkung hat wieder eine Ursache auf die nächste Wirkung und so weiter. Ne? Also diese Ketten. Hm. So. Ursache und Wirkung hängen also direkt miteinander zusammen. Und ähm, ja, was aus diesem deterministischen Weltbild dann entstanden ist. Und das hatte ich schon mal erwähnt auch. Das hat nochmal ein, ein Physiker und Mathematiker, also Laplace hieß der, haben mhm. wir auch schon gehört, zusammengefasst. Und das nennt sich dieser Laplace-Dämon, den hatte ich auch schon mal erwähnt. Ja. Also, was der sagt, ist, wenn es jetzt eine Maschine gäbe, die groß und schlau genug wäre in dem Sinne, dann sagt mir alle Orte und Geschwindigkeiten aller Teilchen im Universum, und ich kann dir komplett die Vergangenheit rekonstruieren und die Zukunft voraussagen. Ne? Das ist genau dieses, wenn, wenn ich einen, den Zustand zu einem gewissen Zeitpunkt komplett kenne, dann kann ich die Ursache dafür herausfinden und auch die Wirkung. Ne? Mhm. Also von da aus betrachtet, die Wirkung wäre die Zukunft und die Ursache die Vergangenheit. Mhm. Und das kann ich beliebig weit nach hinten und nach vorne machen. Das sagt im Prinzip dieser Plastschlitt-Dämon. Also mit dieser Art der Weltanschauung wäre mhm. Das Universum wie so ein Räderwerk, in dem eigentlich alles ineinander greift. Mhm. Eigentlich eine schöne Ansicht, ne? weil dann wäre die Physik quasi dieses Tool, mit dem man genau das Universum und alles erklären könnte. Jetzt gab es aber 1926 wie ein Blitzeinschlag in der Physik. Und ähm, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, ähm, Werner Heisenberg hat die Heisenbergsche Unschärferelation eingeführt. Mhm. Ja. Was sagt die jetzt aus? Die sagt, dass du zu keinem Zeitpunkt genau Ort und Impuls eines Teilchens messen kannst. Mhm. Das heißt, ähm, dass ich entweder nur das eine sehr genau messen kann, dann aber nichts über das andere weiß und umgekehrt, aber beides zusammen geht niemals. Jetzt ist ähm, nur um das in Zusammenhang zu bringen mit dem Laplace-Dämon, weil da haben wir über Geschwindigkeit gesprochen. Ne? Mhm. Hier habe ich jetzt gerade über Ort und Impuls gesprochen. Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, also da steckt die Geschwindigkeit drin. Wenn ich jetzt die Masse ähm, eines Teilchens als Konstante annehme, dann spreche ich indirekt direkt über die Geschwindigkeit. Also es gibt immer eine Ungewissheit, und diese Ungewissheit kann man sogar messen und das ist dieses Planck'sche Wirkungsquantum. Also es gibt eine Konstante, die die Ungewissheit in diesem Universum beschreibt. Mhm. So, ähm, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ich wollte das einmal ein bisschen anschaulicher machen. Mhm. Ähm, also, wie könnte man sich jetzt diese, diese ähm, unschärfe Relation einfach vorstellen? Ähm, da das ja zwei Größen sind, ja, mhm. also ähm, ich habe den Ort und den Impuls oder Ort und Geschwindigkeit, mhm. ähm, kann man sich das immer schön in zwei Dimensionen vorstellen. Ja. Ja? Und dann nehmen wir vielleicht einfach eine Postkarte ja, mhm. und dann hat, ist die eine Seite der Postkarte ist der, ähm, ist der Ort und die andere Seite der Postkarte ähm, beschreibt den Impuls. Okay. Ja, als Größe. Mhm. So. Und was jetzt die, die Unschärferelation sagt, ist, wenn ich ähm, den Ort zum Beispiel ganz genau messen kann, also die, die Unbestimmtheit, die eine Seite über den Ort sehr klein wird, was wird dann die Unbestimmtheit von dem Impuls? Die wird sehr groß. Das heißt, meine Postkarte schrumpft in der, in der Einlänge, sagen wir jetzt mal in der Breite, die die Unbestimmtheit über den Ort bestimmt und wird immer kleiner. Ähm, in, in der Länge aber, die die Unbestimmtheit über den Impuls beschreibt, wird die einfach super lang. Das heißt, du hast wie so einen riesigen Papierschnipsel. <lacht> ja? ja, ja. Genau. So, und das ist im Prinzip die Heisenbergsche Unschärferelation. Sobald ich eine Unbestimmtheit sehr klein mache, wird die andere sehr groß. Mhm. Ja? Ähm, und das lässt sich niemals zu nichts verwandeln, weil die Fläche dieser Postkarte muss immer das Planck'sche Wirkungsquantum bleiben.
0: Also identisch. Genau, aus, ja. genau.
1: es ändern sich nur die Längenverhältnisse. Ja, die das kann ich ja immer genau. machen. Ja. Mhm. Mhm. So. Ähm, ja, genau. Also, ist das jetzt wirklicher Zufall oder
0: haben wir wieder nur ein Messproblem? Also ja, genau. das ist ja jetzt die Frage. Ne? Genau. Kann ich das nur schlecht messen oder passiert genau. da wirklich etwas zufällig? Gibt es wirklich bei identischem Ablauf zwei mögliche Sachen, die da rauskommen können? Und ich kann nicht beschreiben, warum. Genau. Das wäre Zufall, weil kein Grund davor steht. Genau. Ne? genau. Okay. Ja. So, lange war die Ansicht, ja, das ist auch wieder nur ein Messproblem. Ja, wir können das einfach nicht beschreiben, nicht messen
1: und deswegen nichts rausfinden, wie wir es beschreiben. Ja. Können. Ein ja. gutes Beispiel ist da, wir hatten schon oft über Elektronen ähm, gesprochen. Ne? Mhm. Was brauche ich jetzt, um Elektronen sehr genau zu beobachten? Ähm, ich brauche eine Strahlung mit einer Wellenlänge, die sehr klein ist. Die muss kleiner sein als das Elektron. Mhm. So. Äh, jetzt ist ein Elektron sehr klein. Das heißt, ich brauche eine sehr kleine Wellenlänge. Kleine Wellenlänge, haben wir auch schon gelernt, bedeutet sehr hohe Frequenz. Viel Energie. Genau, so, jetzt steht die Frequenz direkt wieder in, in Verbindung mit der Energie. Das heißt, wenn ich ein Elektron beobachte, dann brauche ich eine Strahlung, die eine extrem hohe Energie hat. Was passiert jetzt, wenn ich, das, wenn ich das beobachte? Die Energie, mit der ich das beobachte, die ist so hoch, dass ich das Elektron anschubse. Hm. Und somit kriege ich, wenn ich den Ort ganz genau bestimmen will, weil ich das ja beobachte, kriege ich immer direkt eine Unbestimmtheit wieder in dem Ort, ne? Und das war so ein bisschen, das wäre jetzt, wenn man sagt, ja, es ist halt nur ein Messproblem, ne? Mhm. Ähm, inzwischen ist aber klar, äh, ja, die Unbestimmtheit ist eine grundlegende Aussage über die Welt, in der wir leben. Und, ähm, die Welt, ja, ist einfach nicht beliebig genau bestimmt. Ähm, und woran man das sehr schön erklären hat äh, kann, ist, und das hatten wir auch schon, ähm, da kommen jetzt ein bisschen die ganzen Sachen zusammen. Das hatten wir, glaube ich, in der Folge über... Ja, das war der Werkzeugkasten äh, fürs Universum und mit den Atomen. Mhm. Ähm, wenn ich mir ein Wasserstoffatom angucke, ne, das war mit das Einfachste, was ich mir angucken kann. Ja. Also ich habe einen positiv geladenen Atomkern. ja, Und da außen, ähm, da, da schwebt ein, ähm, ein Elektron drumherum. Ne? Jetzt ist ja die klassische Frage... Das eine ist positiv geladen, das Proton, und das Elektron ist negativ geladen. Warum fällt jetzt das Elektron nicht einfach in den Atomkern hinein, verschmilzt mit dem Proton und dann hat das Ladung Null? Mhm. Ja, äh, ich glaube, wir hatten es eigentlich schon mal aufgelöst. Ich mache es jetzt noch mal, ähm, noch mal langsam, weil das ist nämlich genau eine Anwendung dieser Heisenbergschen Unschärferelation. Ja? Mhm. Also, was müsste ich annehmen, damit das Elektron da reinfallen kann? Also, wenn, was ich... Damit das Elektron wirklich im Atomkern ist, ähm, muss ich genau den Ort des, des Elektrons finden, weil das der ist ja im Atomkern. Ne? Also muss ich annehmen, dass ich den, den, ähm, den Ort des, des Elektrons genau kenne, der ist im Atomkern. Die beiden sind zusammengefallen. Ne? So, was bedeutet das aber jetzt? Ähm, die Heisenbergsche Unschärferelation sagt, wenn das passieren würde, ja, dass das... Ähm, ja, äh, dass, das, dass das Elektron genau an diesem Ort ist, dann wäre mit Hilfe der Heisenbergschen Unschärferelation das, ähm, das ähm, Elektron jetzt aber unendlich schnell, und zwar so schnell, dass es niemals möglich wäre, überhaupt ähm, in den Atomkern hineinzufallen. Ja? Warte, warum ist es jetzt unendlich schnell? Wenn du den Ort des Atoms, das ist ja genau das, was die Heisenbergsche Unschärferelation sagt, wenn ich den Ort beliebig genau kenne, also der im Atomkern ist, ja. dann wird die Unbestimmtheit über die, ähm, über die Geschwindigkeit beliebig Ach so, groß. Ach ja genau, richtig? die Unbestimmtheit,
0: ja. Aber heißt das auch warum, dass es dann Artikel, ist? warum
1: kann es jetzt nicht langsam sein? Genau, das ist eine gute so, Übung eigentlich. Oh, ja, wenn klar. es langsam wäre, dann wäre es, dann, ja, dann wüsste ich ja. Stehen bleiben. Genau, stehen bleiben. Ja. Dann, wär, also dann wüsste ich ja wirklich. Dann wäre beides klar bestimmt. Hm. Also zum einen Geschwindigkeit 0 hm. und der ja, Ort. Ja, 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 also ja, ja. das widerspricht wiederum ja, ja. der Heisenberg'schen Unschärfe-Relation. Das heißt, es muss blöd. Ja. unendlich ja. schnell werden. Ne? Okay. okay. Und wenn es unendlich schnell ist, könnte es niemals in den Atomkern reinfallen, weil es so schnell darum rotiert, dass, dass die Anziehung, also die elektromagnetische Kraft übersteigt. Hm. Ja? Also ähm, genau. Was wir somit gesagt haben, ist dieses Phänomen, dass die Elektronen quasi nicht einfach in den Atomkern hineinfallen, die sind gegeben, eben durch die Heisenbergsche Unschärferelation und somit durch die Unbestimmtheit in diesem Universum. Hm. Ja? Schön. Ohne das wäre das gar nicht möglich. Mhm. Das heißt, Zufall ist ein ganz wichtiges Prinzip dafür, dass überhaupt so Sachen, ähm, ja, wie ein Atom, ähm, stabil sind, ne? Mhm. Genau. Ein zweites schönes Beispiel ist ähm, Kernfusion. Haben wir auch schon drüber gesprochen in der Folge über die Relativitätstheorie? Mm. Ja, das war die vierte, glaube ich. Ja. ja. Folgen. Da haben wir über ähm, Kernkraft und Kernfusion gesprochen. Episoden. Episoden. <lacht> ja, genau. Das wird einfach für immer
0: passieren. Schön. Ja, aber ähm, ja, genau.
1: ja, genau. Also, was, pass was passiert bei so einer Kernfusion im Endeffekt? Also, ähm, da hast du die zwei Protonen von den Atomkernen und. Ähm, die sollen eigentlich miteinander verschmelzen. So, auch hier ist jetzt das Phänomen ja eigentlich, das sind gleiche Ladung. Was müssten die klassischerweise machen, wenn ich einfach die, die Elektromagnet halt. Genau, die sollten sich eigentlich abstoßen. Ne? Ähm, also laut der klassischen Physik ist es eigentlich überhaupt nicht möglich. ja, Wenn ich nur die, die elektromagnetischen Kräfte nehme, das wäre ja gar nicht möglich. Da kommt jetzt gleich noch eine andere Kraft ins Spiel, warum das überhaupt geht. Ne? Aber dass es überhaupt so weit kommen kann, ähm, liegt auch wieder an der Heisenbergschen Unschärferelation. Also im Normalfall würden sich eigentlich diese, was heißt im Normalfall, also mit einer Weltanschauung ohne Heisenbergsche Unschärferelation, sagen wir es mal so, würden sich die Kerne einfach zerreißen. Mhm. So. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt den Teilchen aber eine Unbestimmtheit gebe, das heißt, wo ich sage, ähm, der Ort, wenn ich die Geschwindigkeit sehr genau weiß, ist, relat ist auf eine gewisse Art und Weise unbestimmt, und zwar durch dieses Planck'sche Wirkungsquantum zum Beispiel, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, auch wenn die sehr gering ist, dass die Teilchen sich so nahe kommen, dass nämlich eine neue Kraft auf sie wirkt. Mm. Und das ist die starke Kernkraft. Und die starke Kernkraft ist stärker als die elektromagnetische Kraft, die die beiden Protonen sich abstoßen lässt. Und die sorgt dafür, dass die beiden zusammengehalten werden. Mm. Ja? Und diese, ja, diese Kraft... Ähm, sorgt dann dafür, dass diese beiden Protonen zusammengehalten werden. Was dann entsteht, ist, da entsteht ein neues Neutron und was man dann hat, man hat einen neuen Kern, das nennt sich dann im Falle des Wasserstoffs jetzt zum Beispiel wieder Deuterium und dann hat man schweren Wasserstoff. Mhm. Ja, das sind so die ähm, einfachsten oder so die ersten Prozesse, die auch im frühen Universum passiert sind. Und jetzt kann man sich schon überlegen, ja, okay, ähm, die Entstehung von schweren Teilchen im Universum ist nur möglich, weil es diese Unbestimmtheit gibt. Ne? Hm. Also wenn ich mir jetzt den Wasserstoff als Startpunkt zum Beispiel angucke, daraus ähm, entsteht dann der schwere Wasserstoff und was entsteht dann irgendwann sogar? Dann entsteht irgendwann Helium, Sauerstoff und so weiter. Also diese ganzen schweren Elemente, die entstehen nur dadurch, dass in Sternen diese Kernfusion stattfindet. Ne? Mhm, das ja. haben wir auch schon erwähnt. Ja, ja, ne? Du genau, brauchst auch so auch schon, und so ja.
0: viele äh, Sonnen, die erstmal sterben, bis du überhaupt so schwere Elemente hast. Mhm, die, genau, die schweren schweren kommen aus den späteren Generationen und so. Das genau, weil das schon, erstmal
1: ja. einfache Fusion am Anfang entsteht aus Wasserstoff, schwerer Wasserstoff und so weiter. Ähm, genau, dann stirbt die, diese Sonne. Ähm, man hat diese Riesenteilchenwolke, Teilchenwolke, die nach der ähm, Explosion, ähm, da ist die... Ähm, formen sich, diese Teilchen formen sich wieder zu einer zu der neuen Sonne, die ähm, dann halt schon schwere Teilchen hat. Das fusioniert wieder, also da passiert dieser Prozess einfach ganz oft. Und dann habe ich am Ende ähm, beispielsweise so wie jetzt, wir haben ja ähm, ziemlich wahrscheinlich eine ähm, Sonne der Generation 2 oder 3. dann habe ich überhaupt erst so Stoffe wie Sauerstoff, die jetzt Leben ermöglichen mhm. bei uns auf dem Planeten.
0: Ne? Eisen und so. Ne?
1: Genau, Eisen, das sind ja ganz viele, ganz viele schwere Elemente. Ohne diese Unbestimmtheit würde es also die Erde, so wie sie ist, Sauerstoff, Leben und uns Menschen überhaupt nicht geben. Das heißt, Unbestimmtheit und Zufall sind was Gutes und ein ganz grundlegender Bestandteil mhm. in diesem Universum und auch dafür, dass es sowas wie uns überhaupt geben kann. Das heißt, es gibt diesen Zufall mhm. und der
0: ist sogar essentiell für all das, was wir so kennen und was so existiert. Auch wenn das, was wir als Zufall bezeichnen, eigentlich gar nicht Zufall ist. Ja, nicht im strengen Sinne. Nicht im strengen Sinne, aber trotzdem ist es einfach Für uns überall, wirkt das ja. oft zufällig, weil dir eben genau dieses Wissen über diese Kausalität ja, fehlt. Ja, oder genau, weil es einfach viel zu komplex wird, als dass wir das noch fassen könnten.
1: Ja, du, kann, du hast halt einfach, ich nenne das jetzt mal nicht, diesen Gottesblick, genau. wo du von ja, ja, oben genau. dir angucken kannst, ja. wo jetzt beispielsweise das Buch die ganze Zeit war und ja, ja. äh, End Parrish, ne? Ja. Das ist, das ist einfach so. Mhm. Aber es gibt diese, diese Phänomene, die quasi ohne Ursache passieren mhm. in, der, in der Physik und genau ähm, ein grundlegender oder sehr wichtiger ähm, ja oder ja sehr wichtiger Satz ist halt diese Heisenberg-unschärfe-Relation, die Spannend, das im ja. Prinzip einmal auf den Punkt bringt. Ne? Mhm. Ja und das soll es für heute auch äh, Boah, gewesen dann, sein. Also genau, so genau, haben das wir jetzt mal
0: Gedankenanstoß auch wieder. Ja. So
1: ähm, haben wir jetzt mal zusammengebracht ähm, ganz einfache Geschichte, Aha. wo man jetzt klassisch sagen würde: oh, Was für ein Zufall! Ähm, dann über die Quantenmechanik, Quantenphysik hin bis zur Entstehung ähm, ja, unseres Planeten ähm, und wie das alles zusammenhängt.
0: Mhm. Schön. Genau. Sehr schön. Gut, dann vielen, vielen Dank dir. Gerne. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Fürs Zuhören, ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, abschalten. Abschalten. Geil. Oh, das ist, aber so was auch mit da kannst du dann richtig anfangen zu philosophieren, ne? Ja, ja. Es das ist, ist natürlich richtig geil. Das also ist ganz ein ne?
1: Thema aus der Philosophie, Metaphysik, das ist ja alles Philosophie.
0: Eigentlich. Ja, ja, genau. genau. Erkenntnistheorie. Ja, 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 stimmt. Ja, Erkenntnistheorie und ja, so. Ja. Da kannst du nämlich dann anfangen. Macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich eine Entscheidung treffe oder nicht? Treffe ich diese Entscheidung wirklich?
1: Treffe ich diese Entscheidung wirklich, ja. Ne?
0: Ja. Gibt es Schicksal? Ja. ja? Also was kann ich ja Ich möchte darauf überlegen. jetzt nicht antworten. Ja, ja ich, weiß, ich weiß weil sonst sitzen wir hier noch drei Stunden. Ja. Aber ne, das sind so schöne Sachen, da, wenn man damit mal angefangen hat, was wir jetzt gerade, deswegen ich das cool, wo wir gerade gesprochen haben, dann sind das also Sachen, so Fragen, die man sich dann halt mal stellen ja. kann, ne, wo man dann mal drüber nachdenken kann. Zum einen mit seinem Bauchgefühl, was auch immer ganz, ganz gut ist eigentlich. Ja. Und zum anderen halt mal mit, dieser, mit diesem ganz physikalischen, wissenschaftlichen Blick. Ja,
1: ich finde den eigentlich immer auch ganz schön, also dass mit diesen Wahrscheinlichkeiten irgendwie finde ich das, ich finde es relativ intuitiv und auch irgendwie eine angenehme Sache. Mm. Ähm, ich kann aber auch verstehen, wenn man damit nicht so gut leben kann. <lacht> ja. Dass es halt irgendwie, ja, dass es halt so ist. Aber ja,
0: das muss jeder für sich selber. Ja, wir sind auch. halt auch diese gefühlsgesteuerten Wesen, ne, die irgendwie auch viel auf ihre Intuition. Ja,
1: übrigen.
0: und dann ist ja auch die ja. Frage,
1: macht es überhaupt was aus für dich selber jetzt?
0: Ja. Ja, ja, stimmt auch tatsächlich, ja.
1: Also, macht es jetzt einen Unterschied, ob du diese Entscheidung, ob es dir nur vorgegaukelt wird, dass du diese Entscheidung selber getroffen hast oder ob du sie wirklich selber getroffen ja. hast? Ja, ja. Wenn ich drüber nachdenke, macht es das, weil ich, weil ich gerne die Entscheidung selber treffen würde. Genau. Man kann aber auch sagen, ich gebe mich einfach damit zufrieden, dass das Universum mir das so vorgaukelt und ja. dann ist das auch für mich ja. in ja. Ordnung. Solange ja, ja. ich das Gefühl habe, ich treffe die Entscheidung selber, ja
0: ist eigentlich ein ganz schöner Weg.
1: Ja. Das ist auch in Ordnung, da muss man für sich selber, glaube ich, entscheiden, in welchem Team man spielen will. Bist du mehr Team? <lacht> Team Quantenphysik? Aha. Oder bist du mehr Team? Hm. Weiß ich
0: nicht. Selbstbestimmtheit. Ja. Mehr Team Gaukler. Gaukler! <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Ja, das ja. ist gut. Ja. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wer jetzt noch dabei ist, entscheidet man für
1: sich selber, für sich selber Team will.
0: Quantenphysik oder Team Gaukloch.
1: Ja, und ansonsten würde ich sagen, drückst du das Knöpfchen? Da ich, oder? Wir
0: machen jetzt hier mal Abschalten.
1: Abschalten.